0: E aí, meninas, tudo bom? Estamos começando mais um podcast Por Trás dos Cílios, o um podcast que entrevista mulheres empoderadas, mulheres empreendedoras, mulheres reais como eu e você. E hoje estamos aqui com uma convidada muito especial. Ela é biomédica esteta, tem uma clínica de beleza aqui em Campinas. Ela começou na área da beleza com cílios e sobrancelhas. E hoje, 70% do faturamento dela vem do digital. Ela tem 31 anos. E é a Juliana Goheri. Oiê, muito prazer. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você, que Estou muito feliz de estar aqui e espero que
1: seja uma troca muito boa.
0: Com certeza vai ser. Então, Ju, como que você começou na área da beleza? Conta pra gente. Eu hum. falo que a área da beleza apareceu pra mim
1: lá na adolescência. Quando eu tinha 14 anos, eu entrei no ensino médio com técnico e fui fazer o técnico de enfermagem. Não sei de onde veio esse desejo, ninguém da minha família da área da saúde, mas eu sabia que eu gostava de cuidar. Dentro da área da enfermagem, eu gostava bastante dessa parte técnica e logo que eu terminei o ensino médio, eu entrei na universidade para enfermagem. Todas minhas amigas foram, só que eu não tive condição de ir por conta da dificuldade financeira que os meus pais estavam passando. Tanto que durante todo o ensino médio, eu buscava formas de empreender para fazer um dinheirinho, para tentar fazer minhas coisas, tentar participar da formatura, conseguir participar da formatura uhum. com os dinheirinhos que eu ia fazendo. Vendendo brigadeiro, vendendo Mary Kay, uhum. tudo que aparecia eu ia fazendo. Sim. E aí eles sentaram comigo quando eu entrei na faculdade e disseram que não daria para eu ir, porque eu teria que morar fora. Uhum. E os custos eram bem grandes, porque a faculdade era integral. Não dava pra eu trabalhar e também fazer a faculdade ao mesmo tempo. Sim. E aí, eu sempre gostei de mexer com coisas da área da beleza. Por curiosidade. Uhum. Então, eu fazia maquiagem nas amigas, com coisas que eu via na internet. Cabelo, sobrancelha, do meu jeito. Sim. Mas... Por já ter com afinidade. É, gostava. Sempre gostei, né? E aí, isso era algo que... Eu já fazia um dinheirinho do meu jeito lá, Sim. lá na adolescência. E aí, logo que eu terminei o ensino médio, depois de três meses eu fiz 18 anos, uhum. e eu entrei na maternidade de Campinas para começar a trabalhar como técnica, para ajudar meus pais. Eles estavam sem carro, não tinham condições mes mesmo. Meu pai estava passando por um problema de saúde e estava na época de tratamento. Uhum. O tratamento da hepatite C é como se fosse uma quimioterapia. Ele ficava bem mal. Foi um dos motivos dele estar desempregado também. E aí, eu comecei a trabalhar. Gostava muito da parte técnica. Mas o ambiente hospitalar é algo que, logo de início, eu já sofri. Sim. O clima, né? Eu trabalhava na UTI pediátrica. Então, sempre que a gente perdia um neném, era muito difícil Deus processar Deus. tudo aquilo. Nossa. As pessoas que trabalham no ambiente hospitalar, é, na maior parte, né? Não tem ambição, não imagina um futuro diferente daquilo, é sempre a mesma coisa. Eu era muito nova, então aquilo me incomodava. Eu, eu pensava, será que a vida é só isso? Não é possível que não vai ter mais coisas, né? Mais emoção. Já namorava com o João, eu comecei a namorar com ele lá no ensino médio, com 15 anos. Uhum. E a gente tava naquela fase da vida, o que a gente vai ser do futuro, né? sabia. Era tudo muito novidade. Uhum. E aí, com 19 para 20 anos, eu entrei no serviço público de Campinas, também, como técnica de enfermagem, e fui trabalhar na UTI pediátrica da... da oh, meu Deus, do Mário Gatti. Uhum. Fugiu o nome. E aí, diferente da UTI neonatal, que são só nenezinhos, na pediátrica você cuida até de crianças de 14 anos, 11 meses e 29 dias. Então tinha criança que era maior que eu lá, né? Porque eu tinha 19, pegava Sim. uns meninos de 14. É, não é? Eu também sou baixinha, então... Muito fácil de pegar alguém Sim. gigante. E aí, no serviço público, essa sensação de parada no tempo foi enfatizada pra mim. É pior, mim. eu já trabalhei é pior. Em pior. Porque não tem como você mudar de cargo no serviço público. Você entrou aquilo, você vai morrer aquilo. E, então, isso me incomodava ainda mais. Não tinha perspectiva de mudança. E era, assim, pra mim,
0: um pouco difícil lidar com isso. É, eu acho que tem um pouco essa diferença, o perfil do concurso com o perfil de empreendedor. É um dos pontos, né? É,
1: são extremamente opostos, né? E eu não sabia que eu queria empreender, mas eu sabia que aquilo não era para mim. Uhum. Tanto que eu fui muito grata por a faculdade não ter dado certo. Uhum. Depois de dois anos de técnica, eu entrei na faculdade de biomedicina, uhum. que eu já estava trabalhando, conseguia pagar, já estava ajudando os meus pais. Eles estavam em uma fase melhor, os dois já tinham encontrado emprego. Mas na biomedicina eu não sabia o que eu queria ser também não. É uma faculdade que eu entrei sem ter muito conhecimento. Tá. O que me chamou a atenção é que era da área da saúde, mas não era necessariamente ambiente hospitalar. Uhum. E como eu gostava de estudar tudo que eu via de matéria, eu queria ser no futuro. Uhum. Então, assim, eu nem vi a estética dentro da graduação. Hoje em dia, em algumas universidades, entra como modalidade optativa. Sim. Mas na minha época, eu entrei em 2012... Então, totalmente novidade. Tá. E aí, durante a graduação, eu entendi que eu precisava fazer algo diferente no futuro. Que só a graduação me deixaria no mesmo lugar, financeiramente falando. E a satisfação profissional, hum. né? Porque antes, né? Quando eu entrei na graduação, eu tinha uma mentalidade que até mesmo os meus pais passaram para mim, que eu só seria alguma coisa se eu tivesse faculdade. Hum. Mas é uma mentalidade é. antigamente, E durante a graduação, eu pensei... Com isso aqui, eu não vou ser nada na vida. <risos> Depende de muitas outras coisas. Uhum. E não é a graduação, necessariamente, que vai fazer algo por mim. Sim. Na verdade, nenhum curso uhum. vai fazer isso por mim. Sim. Eu preciso agir de forma diferente. Uhum. Então, o foco logo que eu me formei foi casar, que a gente já estava namorando há 10 anos... Uhum. Me casei logo em seguida e aí ficou os dois formados Sem e perto. pronto, <risos> lá na mesma, porque, de novo, a graduação não ah. trouxe nada de diferente para nós. Sim, hoje só a graduação não é sinônimo de nada. Nada, já foi o tempo que era um status, que era alguma coisa. Que facilitava para conseguir emprego hoje em dia. É só mais um, todo mundo hoje em dia tem graduação, então a gente precisava buscar outros recursos. E logo que a gente casou, o João tava estagiando ainda, então o salário de estagiário é muito ruim. Uhum. E eu tava muito endividada, porque nesse meu período de graduação, de pré-casamento, eu fiz muitas dívidas. Okay. Não passava para ele as minhas dívidas. O curso não era em Campinas, né? Ou era? A faculdade, sim. Tá. O técnico, não. Uhum. E eu achava que eu ia dar conta de me livrar dessas dívidas sozinha, e fui virando uma bola de neve... Até que depois que eu casei, eu tive que sentar com ele e falar, viu, o negócio é o seguinte, eu tenho muita dívida, né? Um devo... o mundo. O mundo <risos> e ele sempre foi muito controlador com dinheiro. Então, eu falei, alguma coisa ele vai me ajudar aqui Sim. em fazer. E aí, tudo bem, quando eu quis fazer os meus primeiros cursos da área da beleza, a gente não tinha dinheiro. A gente, eu e ele. E aí os meus pais conseguiram me ajudar. Sim. Então, em 2018, eu fiz curso de cílios e de sobrancelha. Naquela época não existia o que tem hoje, igual a gente, profissionais que ensinam outras profissionais. É, eu lembro, não tinha, não tinha escolas de beleza, né? Se tinha profissional, era muito difícil ter acesso a isso. Sim. Instagram tava começando, não era a nossa principal fonte de informação. Sim, sim, é. Eu lembro muito bem que quando eu fui pesquisar, eu digitei no Google, curso de sobrancelha Campinas. Nossa, foi um tiro no escuro mesmo. No escuro. Ah. Fui para uma escola de... dessas que tem até hoje, né, multiprofissional. Sim. E aí fiz curso de design e fiz curso de extensão de cílios. E ganhava de brinde o permanente de cílios. E hoje é o Leste Leite. É. E aí eu falei, tá, vamos nisso aí. Uhum. O que o, o hospital me trouxe de vantagem? Uma cartela de clientes. Sim. Uhum. E eu sempre fui muito tímida. O que as pessoas veem é. na internet é tudo mentira. O João é a minha parte desinibida. Ele quase que me empurra na frente das pessoas, assim. Tipo, fala alguma coisa, Sim. dá um sorriso. Sim. Porque eu sou fechada, eu sou tímida, eu sou calada. Só que pra empreender, você tem que ser totalmente oposto. Você tem que se desafiar, né? Tem que se desafiar. E eu precisava
0: mostrar pras pessoas que eu tava trabalhando. Com isso. Com Esse isso. É um ponto. Você tem que fazer o curso e mostrar pros outros. Ah, é? Senão não ia adiantar nada, né? Sim. Mas tem pessoas que fazem o curso e não, não falam pra ninguém. É, a maioria, vamos ser sinceras, né? Aí eu não consigo entender por que a pessoa... investe, que cai tchau, não consigo entender. É, eu acho que
1: vai deitar no sofá e vai bater clientes lá. <risos> Oi, por favor. Não. Eu ainda trabalhava no hospital. Uhum. Eu não imaginava sair do hospital nesse momento. Era pra ser um bico, então. Era pra ser uma renda extra pra eu pagar a minha pós-graduação. Tá. Gostei muito dessa área, já nesses primeiros cursos. Uhum. Então, eu falei, vou fazer pós de estética, porque já tá tudo a ver aí Sim. com um negócio que eu gosto. Sim. E aí, eu trabalhava das 7 a 1 no hospital... Uhum. E comecei a atender fora do meu horário de trabalho, a domicílio. Ah, primeiro foi a domicílio? Foi. Por quê? Eu até fui atrás de alguns locais pra eu atender, só que ninguém permitia que eu trabalhasse só meio período. Ah, entendi. Eles precisavam que eu, eu tivesse uma certa 30. exclusividade. E era que loucura, 30. né? Eu abri mão do meu serviço. Pra não ganhar nada. É, eu não sabia como ia ser. Eu tava em uma fase de teste, né? Uhum. Então, eu comecei a atender a domicílio. Mas daí você atende as pessoas do seu convívio mesmo? Por enquanto, sim. Porque eu não trabalhava com internet. Tá. Então, eu atendi as pessoas no hospita do hospital. Uhum. Atendi poucas pessoas da família, amigos, porque... Que ninguém acredita. Não, eles pagam não pra outra pessoa, mas não ah, pagam pra não, você. Não, eu tive muito isso. É, super normal. Eles querem ser cobaia. Adoro esse nome, É... Né? <risos> Mas não pagam aquilo que... Não, assim, tem uma parte da minha família que sempre me, me valorizou. Assim, ah, sim, também. Mas é, a maioria não, uhum. né? E aí, eu atendi a pessoas do meu convívio social, principalmente do trabalho. Sim. E nesse momento, eu queria ter um diferencial, né? Porque eu tava começando, então o serviço bom não fazia. Sim. Tenho conhecimento disso. É, tudo precisa de técnica, treino, evolução, não é da noite pra dia. Não é. Então, eu sei que eu não entregava uma boa técnica, uhum. nem nos cílios, nem nas sobrancelhas. Sim. E aí, eu comecei a fazer uma coisa pro pessoal que trabalhava lá no hospital, que chamava Dia da Beleza. Ah, que legal. Então, eu ia é, um empreendedor. É, já tava... Eu falei, meu, eu preciso de uma coisa diferente. Elas vão me pagar? A hora que elas vêm no espelho, não vai estar tá muito bom. Mas é eu Eu preciso, então, ganhar na experiência. Sim. E aí, o que que era o dia da beleza? Eu entrava em contato com algumas manicures, até mesmo pessoas que eu fazia serviços. Sim. E eu e essa pessoa ia pra casa de alguém que tinha, no mínimo, quatro amigas junto com elas. Tá. Hein? E a gente fazia os atendimentos durante o dia todo. Ah, que legal. Fazia lanchinho, eu levava é, todo o meu material, ela levava todo o material dela, fazia escaldapés, eu fazia o serviço de embelezamento do olhar. Então, a gente proporcionava um dia de experiência... Pra ela e as amigas. Pra elas e as amigas. Já recebendo por isso. Já recebendo por isso. Muito pouquinho, tá? Sim. Muito pouquinho. Eu cobrava assim 40, 50 reais numa extensão de cílios. Era muito pouquinho. Sim. Era só pra, pra ganhar experiência. Pra eu fazer. Pra não fazer. juízo. Exatamente.
0: É, mas no começo é assim mesmo. Você é. troca por experiência.
1: É. Era bem cansativo, porque eu demorava muito, óbvio,
0: pra fazer os serviços. Então. Sim. Eu nem imagino fazer extensão na casa da pessoa, porque. Imagina não dá nas costas. Cadê a iluminação? Né? A é. São horas
1: ali, né? Deve ter sido muito cansativo. Foi bem cansativo. Eu não tinha nada de estrutura, eu não tinha maca, eu não investi nisso logo de início. Uhum. Então, assim, eu tinha um banco que ele era regulável, uhum. é, tinha regulagem. Então, eu tentava me ajustar na altura das minhas clientes, uhum. no sofá, na cama delas, mas era muito difícil. E eu usava uma luz na minha cabeça.
0: Ah, eu tive já isso. É é uma lupa por luz? Não era lupa,
1: porque era só... eu comprei a lupa e a luz era muito fraquinha. Ai, Aí era uma luz que eu usei de... Sabe de quem entra em caverna? Ah, já vi. tipo não Porque daí parece. são muitas luzes e não uma luzinha de LED. Ai, Aí essa daí foi a, a melhor das luzes que eu achei. Eu imagino, porque na casa dos outros não tem como você regular é, ele. E assim, como eu tava naquela época de eu faço tudo o que você quiser porque eu preciso atender, Sim. tinha gente que eu atendia, por exemplo, 9 horas da noite. Uhum. E aí era 9 horas da noite, escuro, o ambiente da casa dela era escuro, uhum. era tudo muito escuro, Sim. mas eu precisava dar a o gente... meu melhor. Mas era bem difícil. Então, assim, além de fazer o, o dia da beleza, o que, que eu fazia? Se eu fosse te atender na sua casa... Ah, uma amiga sua trabalha comigo no hospital e me indicou pra você. Uhum. Eu cheguei lá, é um condomínio. Uhum. Eu já falava com o porteiro, já deixava meu cartão na portaria, colocava dentro do elevador, colocava no mural da... Em todo lugar. Sim, aproveitava a oportunidade. Aproveitava demais. Sim. Mas, assim, eu tinha muitas limitações... É, de espaço também porque nessa época eu morava em Paulínia uhum. trabalhava no hospital em Campinas e eu comecei a atender o pessoal do hospital só que não necessariamente todo mundo morava aqui eu atendia gente em Americana em Valinhos ah, você ia para várias cidades e às vezes eu saía uma hora do hospital por exemplo em Campinas não compensava porque eu não tinha dinheiro para pôr combustível para ir para Paulínia e atender uma cliente, a única do dia. Seis horas, em Valinhos. Sim, sim. Eu ficava a tarde inteira dentro do carro. Gente, eu não acredito. É. Até da hora de eu ir pra cliente, em Valinhos. Nossa! E aí, acontecia a vez, de eu chegar lá, ela esqueceu de mim. Ai, que um... Ela não tava em casa. <risos> Acontece muito, hein? <risos> Ai, mas olha, eu chorava de ódio, eu porque imagino. não tinha outra, outra sensação.
0: Gente!
1: E aí, eu falei, não, eu vou tentar deixar esse meu tempo... Livre, mais útil. Uhum. E aí, eu comecei a ir em locais e me apresentar. Tentar romper toda essa timidez que eu tenho. Uhum. Nessa época, o João, ele tava desempregado. Uhum. E aí, o que, que ele fazia? Uber. Então, ele me deixava em um lugar e ele ia fazer algumas corridas de Uber. Porque a gente só tinha um carro. Uhum. Então, ele divulgava o trabalho para as pessoas que entravam no Uber... <risos> E eu, às vezes, não tava atendendo, ou ele me deixava em um local de atendimento, ou ia, assim, um estabelecimento comercial, um shopping. Sim. E eu ia divulgar o meu trabalho para essas pessoas lá dentro. Sim.
0: Ah, eu também já fiz isso muito. Não só no shopping, mas
1: na... É. Mas eu sabia que eu deitava, deitada no sofá, Sim, não chorando, ia não ia adiantar. Sim. E eu precisava do dinheiro para fazer a tal da pós-graduação. Sim. Na época, era, assim, dois mil por mês. Era quase o meu salário inteiro. Sim. Sendo que eu tinha um monte de dívidas. Sim dava, eu precisava juntar esse dinheiro pra fazer a aposta. Tá. E foi acontecendo. De pouquinho em pouquinho. Você deixava cartãozinho? Hum. Deixava tudo que você imagina. Cartãozinho, <risos> pedia pra... Eu fiz um cartão na época de fidelidade por indicação. Hum. Então, se você me indicasse cinco pessoas, você ganhava o seu serviço. Ah, se eu te atendesse cinco vezes, você ganhava o sexto serviço. Eu, tava... eu dava tudo o que você queria. Hum. Entendeu? Sim. Porque eu precisava aprender a fazer aquelas coisas.
0: Sim, com certeza. Mas esse de indicação é. dá muito certo. Porque se a pessoa gosta, ela indica. É. E você consegue seus clientes. Sim. E eu sei que naquele momento elas gostavam do preço.
1: Uhum. Não era do serviço. Por exemplo, nos cílios não tinha retenção alguma. Elas me mandavam mensagem falando que caiu tudo. Ai, e... que tá, vamos tentar de novo. Vamos
0: buscar outra cola, vamos buscar outra... Outro siso Você foi muito resiliente, né? É. Porque você precisava mesmo. Não, Porque precisava. tem gente que já desiste, né? Primeiro que cai, já... Ah, Ai. a maioria desiste. Sim. A maioria. Tem que... A aluna que me mandou mensagem Ai, caiu os cílios da minha modelo, não vou mais fazer. <risos> Daí eu fico mais... Foi o primeiro, segundo é. da vida, né? Calma, vamos lá. Mas, então, tem essa diferença, porque você precisava muito, né? Nesse momento, eu ganhava as clientes por preço mesmo, porque
1: eu sei que eu não tinha uma qualidade boa do, do serviço. Sim. Por exemplo, eu trabalhava com rena, né? horrível, eu vejo os trabalhos hoje, eu falo, gente, como as pessoas tinham coragem de me pagar por isso
0: eu vejo trabalho antigo meu também, eu falando de
1: gente, eu achava o máximo, Melhor é. que eu gostava às vezes. mas eu também, naquela época eu gostava, <risos> porque era, eu sempre via assim, os cílios ou a sobrancelha que eu fiz hoje tava melhor que a que eu fiz
0: ontem, sim, sim. então eu já ficava muito satisfeita e tem isso também, quando a pessoa procura preço, ela não procura tanto qualidade. Sim. Então ela também, ela aceita aquilo. Sim. E se você não acredita no seu trabalho, quem vai acreditar? Ah não, é uma das coisas que eu mais falo para as minhas alunas.
1: Nós precisamos ser as primeiras a acreditar naquilo que a gente tá fazendo. Sim. Nem todo dia vai ficar bom, nem todo dia vai dar certo. Sim. E isso acontece até hoje. Sim. Hoje, mesmo que eu mudei o serviço que eu ofereço, nem todo dia eu estou extremamente satisfeita com aquilo que eu estou entregando. A gente sim. tem dias bons e ruins, somos seres humanos. Sim. Mas o que faz a gente continuar melhorando e crescendo é realmente essa disciplina de continuar mudando, se especializando, buscando entregar algo diferente, né? Sim, sim, então, assim, o começo é difícil para todo mundo. Eu não conheço alguém que teve sucesso dentro da área da beleza
0: ou estética que começou com tudo perfeito. Sim. Ju, eu acho, você não acha que a diferença é, tipo, a sua determinação? Você continuou, a pessoa já desistiu, eu vejo que tem isso, tipo, a pessoa, assim, começou, ai, não deu certo, eu vou desistir, vai é. pra outra coisa, Aí ai, ai, vim trabalhar aqui, não gostei, sai, vai pra outro. então, assim, gente, não, não é assim, você não. tem que ter toda a determinação, resiliência, que talvez na época eu... Penso, você teve muito o que você precisava também. Sim. Claro, já é seu, já é uma característica, mas você precisava muito. Tinha que dar certo. É. Né? É, eu não entrei nisso
1: com a opção de não dar certo. Sim. Isso, eu, eu não sabia onde eu queria chegar, eu uhum. tenho certeza disso. Mas eu sabia que ia melhorar alguma coisa na vida que eu já tinha. Esse era o primeiro ponto. Uhum. Então, pra mim, não tinha opção de, ah, eu vou tentar, mas se não der certo, eu tento outra coisa. Uhum. Não. Tá. Eu vou fazer o que... Tiver ao meu alcance pra acontecer
0: Sim
1: Eu vou dar tudo de mim Mas realmente isso é uma particularidade minha uhum. Em tudo antes, assim, por exemplo, na escola Que eram coisas coisas que eu gostava e que eu pegava pra fazer Eu tinha uma dedicação extrema Sim Mas eu sou 8 ou 80 uhum. Se eu olhar
0: uma coisa e falar Isso não vai dar certo Aí é você já existe. É mas eu também gosto de fazer tudo bem feito mas Ju, você então fez esses dois cursos, sobrancelhas, cílios e lash lifting, que era permanente e você não gostou ou você já gostou, como que foi então, eu não tinha um critério de comparação então eu gostei,
1: então você gostou é, se fosse hoje eu não faria de novo sim, entendi porque eu vejo que diante do que eu poderia ter aprendido uhum. foi pouco, tá. mas naquele momento foi a minha melhor experiência, que eu não tinha como comparar com outras coisas. Sim. Só que como depois eu consegui fazer outros, Sim. eu vi que o que eu tinha aprendido não era suficiente. Tá. E aí como foi a migração? Porque daí eu, eu lembro que você focou no derma planning. É. Como foi essa migração? Aí mais ou menos uns 10 meses trabalhando com cílios e sobrancelhas, eu entrei na pós. Nesse momento, eu já estava tendo bons resultados trabalhando em relação à captação de clientes. Inclusive por... financeiros também. Inclusive financeiros, por isso que eu consegui investir na pós. Eu ainda estava no hospital e eu não tinha mais tempo de colocar novas clientes na minha agenda. Por dois motivos. Eu tinha o um deslocamento entre as clientes que me consumia muito tempo e o serviço de cílios, ele é um serviço de tempo prolongado, extenso. Então, em uma tarde, noite, eu atendia no máximo três clientes por dia. E olha lá. Eu olha que tava bom. Se era last lift com sobrancelha. Ai. Porque senão não dava. Entendi. Aí eu tive que fazer algumas escolhas. A primeira, óbvio, eu entrei na pós porque era meu primeiro objetivo. Mas daí você já tinha saído do hospital? Não tava no hospital. Nossa, gente, então hospital e... pós e trabalhando. É, após era um final de semana no mês, então ah, era tá, mais fácil. Tá, Fora os estudos externos, né? Sim. E aí, o que que eu e o João tivemos que fazer? Graças a Deus, quando a gente casou, a gente não conseguiu comprar um apartamento e uma casa para morar. Eu agradeço porque... nós teria essa dívida também. Nem isso, eu estaria presa. A gente foi morar de aluguel <risos> por conta da... Era a única situação que a gente tinha possível no momento. E do dia pra noite, a gente precisou mudar do apartamento que eu morava pra uma casa, pra, assim como você comentou comigo, atender dentro de casa. Ah, entendi. Só que se eu tivesse uma... Eu sei que se eu tivesse um apartamento meu, eu sou muito apegada às coisas. Uhum. Eu ia ficar, nossa, mas é meu. Uhum. Vou largar tudo aqui, olha que difícil que é pagar esse financiamento. Sim. O aluguel fez assim, ó, do dia pra noite, a gente saiu de Paulinha, Viemos pra Campinas, em uma casa, que a entrada da sala era separada da entrada do resto da casa, e eu fiz o meu estúdio lá. Ai, que legal. É mais ou menos parecido mesmo. Sim. Então, foi muito rápido isso, é, uhum. o que aconteceu. E aí, eu comecei a fazer atendimentos é, presenciais na minha casa. Tá. Não foi fácil também, porque eu tive
0: que fazer as clientes vir até mim. É, tem essa transição do... De você, é comodidade pra cliente. É. E aí não é mais uma comodidade pra ela, mas ela tem que vir até o seu espaço. E é aí... Perda cliente? Eu tive.
1: Bastante. Assim, uns 30% não, vi, não vinham. Mas eu ganhei clientes. Clientes, né? Pessoas que falaram assim, eu tinha vergonha de você
0: ir até em casa. Você quer falar, é um outro público. É. né Tem gente que já não gosta.
1: E assim, foi em uma casa... Simples, era a melhor das opções que a gente tinha em um bairro simples, afastado, mas era o, o que você tinha. Era o que eu podia. E aí eu ganhei tempo, uhum. porque eu consegui colocar mais clientes, porque eu não perdia tempo de deslocamento. E dinheiro também de ficar deslocando, sabe? É. E aí foi onde o Dermaplaning surgiu. Eu já tava na pós há uns dois meses, eu já tinha tido experiência com o Dermaplaning como cliente antes de me casar. E eu tive contato com ele na pós-graduação. Uhum. E me gerou, assim, um, um gatilho de informações. Por quê? Eu tive uma experiência ruim como cliente com a Play. Uhum. em 2016, 2017. Uhum. Na pós, ele foi apresentado pra mim como uma coisa muito boa. Uhum. E eu fiquei muito curiosa, eu falei, ninguém faz esse negócio. Ninguém fazia, né? Eu tive que ir pra São Paulo como cliente fazer. Tá aí, uma oportunidade. Porque hoje, eu, desde aquela época, eu já entendia que eu não precisava ser a melhor, eu precisava ser única. Uhum. Então, eu, eu precisava ser única em alguma coisa. Sim. Talvez esteja aí a minha oportunidade de ser única em algo. Sou diferencial, né? E eu sempre tive aquela cabeça. A pessoa já confia em mim. Se eu tiver mais para oferecer, ela já tá deitada na minha maca. Eu só tenho a ganhar e ela também. Sim. Porque se tem algo que incomoda nela que eu não tenho como solucionar, ela vai procurar outro profissional ah, pra fazer. Mas vai. E eu comecei a estudar muito sobre o dermaplaning nesse momento. Muito, muito. Um pouco antes da gente entrar em pandemia. Uhum. Foi em, em janeiro de 2020. Uhum. pandemia foi em março, né? E eu fiquei, assim, bitolada na técnica e comecei a falar muito nas redes sociais. Foi aí que eu trouxe meu primeiro gás para as redes sociais, porque era novidade, eu tava falando uma coisa que ninguém tava falando. E foi um boom absurdo. Eu fiz na época assim uns 15 cursos de dermaplay, uhum. só que todos é internacionais, não tinha nada, não, não tinha, tinha aqui, não tinha aqui. Então você fez tudo online, tudo online, tudo e vi na pós, aprendi na pós. É, e aí a gente começou a pegar muito na parte da cosmetologia E eu sempre gostei muito de química Porque dermaplaning é pura química e cosmetologia Não tem nada de raspagem É só uma coisa ilustrativa E começou a dar certo E aí as minhas clientes vinham fazer sobrancelhas, cílios E todas começaram a fazer dermaplaning
0: Quanto tempo demora o dermaplaning? Eu comecei levando uma hora. Hoje eu faço em 30 minutos. É, você quer falar? Hoje, se você tiver uma experiência, você consegue agregar um valor muito bom ali.
1: E naquela época, o planning eu já comecei cobrando mais que os cílios. Uhum. E eu levava um terço do tempo. Então, imagina. Eu falei, gente... É o caminho. É aí. Uhum. eu preciso fazer a minha hora ser mais lucrativa. Uhum, com e eu tô entregando mais pras minhas clientes e elas saindo mais satisfeitas. Uhum porque eu gosto de pensar assim o, nosso, o rosto da nossa cliente é uma tela em branco sim. se eu faço só o embelezamento do olhar, eu tô colocando só a moldura eu continuo entregando para ela uma tela em branco uhum. eu preciso dar a minha obra de arte fazer ela se olhar no espelho e falar tá tudo bonito uhum. agora sim eu tô completa sim. e foi com essa mentalidade que não demorou assim quatro meses eu saí do hospital no primeiro mês pós-pandemia. Porque eu fui a primeira do meu setor a pegar Covid. Eu era... Parecia um ET, né? Porque todo mundo queria me estudar. Gente! <risos> Ninguém conhecia alguém que tinha Covid. Uhum. Eu fui assim... Um fato raro na humanidade. Sim. Aqueles 15 dias que eu fiquei em casa... Totalmente em casa, porque eu tava com Covid. Uhum. Foi onde eu lancei o método Juliana Gorreira de Dermaplaning. Estudando. Que você lançou o seu curso online. Não. Ah, tá. O eu comecei a de, técnica. Ah. Porque por enquanto eu tava raspando a cara das pessoas mesmo. Entendi. Tentando. É. Eu tava buscando formas. Entendi. Nesses 15 dias eu mergulhei em estudo. E juntei A com B e virou C e falei: pronto, é a fórmula perfeita. Uhum. Agora eu consigo vender isso pras pessoas e agora custa mais caro. Sim. Porque agora que eu é entendi tudo que faz funcionar. Tá. Então quando eu voltei a trabalhar, eu cheguei. Acordei um dia, virei pra ele e falei assim, hoje eu vou pedir exoneração. Já era um nada, assim. Não era meio do nada. Eu tava assim, muito insatisfeita. Porque eu tinha muita procura e eu tinha pouco tempo. Eu não tinha o que fazer. As contas não estavam tava, batendo. Se você atendesse, ganharia mais? Atendesse, Na ganharia. minha cabeça, sim. Tá. Tava tudo funcionando pra dar certo. Na teoria era lindo. Na teoria era lindo. Aí eu acordei, eu falei pra ele, eu coloquei a minha camiseta escrito da, com o nome da minha marca lá. Uhum. E eu falei, eu vou trabalhar assim hoje, que eu vou pedir exoneração. Eu já tinha feito essas ameaças algumas vezes. Uhum. Então, ele não tava muito acreditando. Sim. Cheguei lá, entrava às sete horas e a gestora entra às oito. Oito uhum. horas, falei pra minha chefe que eu ia lá falar com a gestora. Não tinha falado pra ninguém.
0: Com a camiseta da marca. Você tá.
1: Eu tava, na verdade, já com pijaminha de UTI. Ah. Ela tava por baixo. Aí eu entrei e eu falei, Dai, eu vou pedir exoneração. Como assim? Você não dá é... doideira, né? As perguntas que eu ouvia, você vai sair de um concurso pra fazer sobrancelha? <risos> Todo mundo perguntava isso pra mim. <risos> Parecia que eu tava cometendo um crime.
0: Ah, parece ser um é alienígena, mas...
1: <risos> Você tem noção de quanto as pessoas estudam pra conseguir passar num concurso? Eu tenho, mas eu não quero. Não é pra mim, não, não. E assim, eles nem sabiam como que fazia o pedido de exoneração, porque. <risos> ninguém ninguém faz. É exoneração. Eu sei que eu fiquei lá até umas duas horas da tarde uhum. até eu conseguir fazer o, o, os papéis todos. Sim. Só que assim, foi uma, uma coisa muito louca, porque eu assinei aqueles papéis e fechou aquele ciclo na minha cabeça. Eu abandonei aquela vida uhum. em muitos aspectos. Eu, eu tive consequências ruins até meses atrás. Por exemplo, a minha conta que eu recebia, o salário, eu não fechei. Eu abandonei, eu fui embora, pronto, agora eu vou viver a minha vida de empreendedora. Uhum. E ficou caindo a tarifa da conta lá. Uhum. E aí começou a chegar mais dívidas. Nossa. Porque eu abandonei a vida, eu não fui encerrar todos os ciclos. Sim, você não. que negligenciou essa parte. Eu, eu queria deletar aquilo da minha vida e focar. Uhum. Eu foquei muito nos próximos meses. Uhum. Tanto que no dia seguinte, eu faturei o meu salário de um mês em um dia. Nossa. Eu tava assim, sangue nos olhos. <risos> sangue nos olhos. Aí eu acabei com a minha saúde, hum. quase acabei com o meu relacionamento. Nossa. Eu perdi todos os meus
0: amigos. Só trabalhava, só. Eu só
1: tinha dinheiro, só que eu não tinha tempo pra gastar o dinheiro. Que isso é um
0: problema também, né?
1: Sim, foi meu segundo problema. Hum. Que acontece também com todo mundo. A gente é. se perde em um dos momentos, Mas né? A gente tem um hiperfoco, assim. É. Mas, e aí eu exonerei e o dermaplaning
0: transformou a minha carreira. Mas deixa eu resgatar uma, uma questão aqui. Quando você foi atender na sua casa, você já tinha uma postura profissional. Mesmo sendo na sua casa, ou não?
1: Nos primeiros meses, não. Não. Atendia de chinelo. Gente... É, eu não sabia me vestir, eu não sabia me portar, eu não entendi o que era posicionamento, era tudo muito novo, né? Eu fui atender em casa, depois de 10 meses do domicílio, muito, era muita novidade. Sim. Eu colocava um jaleco por cima da roupa que eu tava e boa. Entendi. Um birote no cabelo, descabelada.
0: Mas deu certo mesmo assim. Sim. Tem que passar por isso. Sim. Não, eu, é. Quando eu fui atender em casa, eu já pensei, não, eu tenho que manter a postura profissional... Mas já era um momento profissional diferente também. Porque eu não quero que as pessoas achem que eu regredi. Porque Sim. isso também. Eu saí de uma sala comercial pra ir pra casa. Sim. Então eu tinha medo das pessoas verem com esses olhos. É. Então eu sempre mantive a postura, o ambiente profissional. Mas eu, eu acho que você teve esse clique então com o É. Né? De começar a pensar mais profissionalmente. Sim,
1: porque junto com a demanda de clientes... As pessoas começaram a me procurar através da internet para que eu ensinasse elas a fazer planning também. Sim. Só que o meu primeiro curso online nem foi planning, para você ter noção, foi lash lifting, uhum. porque eu falava para as pessoas que eu ainda não me sentia pronta para ensiná-las, eu ainda estava em fase de teste. Uhum. Eu tinha o um método desenhado, mas eu falei, espera, eu vejo o que, que vai acontecer daqui a uns três meses nessas né, pessoas que estão fazendo é. para eu poder te ensinar. É muito novo. Mas aí suas clientes vinham pelo Instagram, porque você divulgava o Dermaplane. As de Dermaplanning, sim. Você saiu do emprego. Então. As de Dermaplane sim. Mas eu ainda tava bem... É, trabalhando bem o boca a boca com as outras técnicas. Eu, nessa época, eu tava muito boa na sobrancelha. Uhum. E tem muitas pessoas que me procuraram por ela por indicação. Tá, então. Tá? Então, muitas começaram a fazer dermaplaning e outras técnicas de cílios também por conta da sobrancelha. então eu comecei a trazer muito do dermaplaning para a internet. Uhum. Só que como eu já fazia há mais tempo e me sentia mais segura nas outras técnicas, eu via o que funcionava nas publicações, por exemplo, para dermaplaning, uhum. e comecei a fazer com as outras técnicas. As principais nesse momento era sobrancelha e lash lift. Uhum. E o que que funcionava muito, porque eu não sabia quem eu queria captar na internet. Eu só fazia e via o que estava dando certo. Muitos profissionais começaram a chegar me pedindo curso. Uhum. Eu queria fazer isso, porque eu sempre gostei de ensinar. Sempre. No hospital, por exemplo, eu era da educação continuada. Então, eu treinava dentro da UTI os profissionais novos. Gostava Devei disso. Gostava a sua. É, na, na escola, na faculdade. Eu era monitora das matérias. Eu sempre gostei. Sim. Aí, Tudo bem. Com o Dermaplanning começou a dar certo as postagens, e eu fazia com o Lash Lift e a sobrancelha isso. Uhum. E aí as pessoas me pediam o curso de Dermaplanning, e eu ainda não me sentia pronta. Uhum. Só que eu comecei a oferecer, pra quem me pedia de Dermaplanning, o de Lash Lift. Uhum. O meu primeiro curso online foi de Lash Lift, uhum. não foi de Dermaplanning. Mas esse já começou no online ou dava presencial também? Comecei primeiro no online por conta da pandemia. Ah! Uhum. Porque... Isso foi, mais ou menos, em abril de 2020. Uhum. Então, eu tava atendendo, porque era em casa, eu tinha essa facilidade. Uhum. Em um fluxo menor, fazia todo um ritual de higienização e divulgava. Captei muita cliente por conta da forma que eu limpava a minha sala. É, eu Elas ficavam que... enlouquecidas, Robôzinho. roubou eu isso. Ri. E aí, as coisas que funcionavam, eu ia postando. Muita dica, né? Eu sei que hoje em dia não funciona tão bem quanto funcionava naquele momento. Sim, Mas é eu comecei... Outro momento. E aí o curso de lash Lift começou a acontecer. Mas daí você gravou lá mesmo? Não. Ou era online? Como eu que... não sabia como funcionava um curso online, online tá? Uhum. Como fazia um curso online. Era vídeo chamada de WhatsApp, eu e você. <risos> ah, e aí você pegava uma modelo? Aham. Então... Uh -huh. Era assim, a forma mais simples do mundo. Car. Eu não tinha como investir. Eu tava ganhando, mas eu tava precisando quitar as minhas dívidas, lembra delas? Eu ainda tava fazendo a pós-graduação. Então, eu não... E eu nem sabia por onde começar. Eu não sabia que existia uma produtora, de curso. Sim. Então, assim, você se demonstrava interessada, eu te mandava um link de pagamento, isso eu sabia fazer. Sim. Você pagava, a gente marcava uma videochamada e ficava as duas lá ao vivo. Primeiro, eu te ensinava a teoria,
0: depois eu fazia a prática e você aprendia. Ah, e deve ter casado bem, porque as pessoas procuravam online por medo do contato físico, né, época, Tanto
1: que veio o presencial em agosto só. Uhum. Mas a hora que eu comecei esse primeiro, foi um boom. Muitas pessoas começaram a procurar. Uhum. Então, eu tive que mudar a forma, porque a primeira vez foi com uma aluna. A segunda vez foi com uma aluna. A terceira vez, veio você e sua amiga. Uhum. Aí já dava para fazer videochamada no WhatsApp com até oito pessoas. Uhum. Então as primeiras cinco, seis turmas tinham oito pessoas dentro do WhatsApp. Uhum. E aí veio a primeira queixa: eu preciso que fique gravado. Uhum. Então tá, vamos resolver esse problema. Descobri o Zoom. Uhum. No Zoom fica gravado, eu consigo colocar mais pessoas e consigo até tá revender depois. Também. Eu não, não fazia dessa forma. O que, que eu fazia? Eu vendia uma turma de até 40 pessoas. Entrava todo mundo ao vivo ou não. Pra essas 40 eu entregava a gravação. Fazia outra turma. Tinha dias que eu tinha oito turmas.
0: Nossa.
1: De 40 pessoas. E a captação era toda pelo seu Instagram. Toda pelo Instagram. E orgânico. Orgânico? Nem sabia que era tráfego pago. Não sabia. Orgânico. Era muita procura. A gente tinha lista de espera. Nossa. É... Porque o pessoal queria muito fazer. Essas já de 40 pessoas já era de Derma Planning. Uhum. Que assim, um mês e meio depois eu já trouxe ele. Sim. Mas fez mu foi muito rápido, muito rápido, assim. E todo mundo queria aprender. Só que aí, o que, que aconteceu? Eu limitava a quantidade de pessoas. Eu tinha que estar presente no ao vivo. Uhum. E limitava meu tempo de novo. Sim. Porque eu ainda atendia muito, sozinha. Então... Cheguei de novo naquele momento. Eu preciso Escolha. fazer novas escolhas. Aumentar a forma de ter mais pessoas aprendendo comigo em menos tempo. Uhum. E aí eu fiz as primeiras gravações da parte prática. Uhum. O Ao Vivo era teórico. E eu gravei a parte prática em uma pasta de Google Drive. Uhum. Porque eu não sabia como funcionava uma plataforma de venda de curso online. E eu te vendi aquela pastinha... E você entrava no ao vivo. Entendi. Aí já colocava 60, 70 pessoas na teoria ao vivo uhum. e todo mundo recebia a pastinha de prática. Sei. Então eu diminuí pela metade o tempo das minhas aulas ao vivo e colocava mais pessoas. Uhum. Então, assim, foi trabalhinho de formiguinha nessa parte do online, uhum. porque a gente não sabia como fazer. Tá. Nesse momento, para as clientes, eu já comecei a vender produtos. Porque eu sempre fui daquela que pescava o que estava sendo difícil para as pessoas. Igual, preciso da gravação, tá? Vou arrumar um jeito de ficar gravado. Preciso de um material teórico, vou fazer uma apostila. As clientes, em contrapartida, deitavam na maca, preciso de um sabonete. Qual que eu compro e onde eu compro. Uhum. Então, eu, eu comecei a trazer o que elas buscavam. Sim, e por ser biomédica, você pode fazer a fórmula também. É, eu nunca trabalhei com fórmula... É a não ser na caneta e na vitamina, uhum. por conta de tempo de validade. E era também uma queixa delas. Nossa, vence muito rápido.
0: Uhum.
1: Aí os produtos industrializados, eles acabam tendo durabilidade. uma durabilidade maior. Entendi. Mas sim, também tem essa vantagem. Uhum. E é, foi muito rápido, e sempre pelo Instagram, e ele foi crescendo muito rápido, e principalmente com profissionais. Hoje em dia eu tenho 90% do meu público... De profissionais, uhum. né? Mas demorou assim quase dois anos para eu levar meus cursos para uma plataforma mesmo. Até porque a plataforma pega um pouco, né? Um bastante. 30%. É, pega bastante. Sim. Hoje, na verdade, a gente tem uma empresa que são nossos coprodutores. Então, além da
0: plataforma. Tenho a porcentagem. É. Mas é, é, ajuda muito no tempo, né? Ah, com certeza. E hoje eu vejo que tá muito mais profissional, né? Os cursos, tipo assim, o na pandemia vendeu muito que tava todo mundo em casa também. Hoje as pessoas focam em fazer produtos mais profissionais. É,
1: sim. A, a experiência que a gente leva para os clientes, a gente também tem que levar para os alunos, seja no online ou no presencial. Então, quanto melhor ficou, mais valor tem,
0: sim, né? Claro. Hein? E também maior o desejo. Sim. Então foi migrando, sim. né? Mas, e como que foi a questão do feedback desses alunos? Porque você tinha que ter um suporte, né? É. Você dava conta, por que era?
1: Hum, eu, fala sério, não, né? Mas eu comecei a buscar ajuda. Por exemplo, o João foi o primeiro que começou a trabalhar comigo. Ficava tudo no meu celular pessoal, inclusive o suporte das alunas. Até que eu comecei a surtar, porque nem dormi, é. eu dormia mais. Sim. Era dúvida a todo momento. E eu priorizava a resposta delas, porque eu queria que elas gostassem muito daquele curso e recomendassem outras pessoas. Sim. Ele começou inicialmente a me ajudar nesse suporte e no agendamento das clientes. Uhum. Que eram duas coisas que me demandavam muito tempo e eu não dava mais conta de fazer. E assim, ele trabalhava fora, ele ficava o dia inteiro na rua. E eu falei, o tanto que você ganha pra estar fora de casa compensa você estar tá aqui dentro comigo Fazendo essas coisas que me demandam tempo e impedem de eu ganhar mais dinheiro. Então, eu preciso que você esteja aqui dentro. Por que ele já trabalhava comigo sem trabalhar? Uhum. Como que eu ia comprar material? Como que eu ia fazer pedido? Como que eu ia ver o que tava faltando? Sendo que já tinha muitas outras coisas para eu fazer.
0: Uhum.
1: O Instagram, por si só, demanda um tempo Nossa. gigantesco. Nossa, por isso que eu nunca fiz online, e só já trabalho. Então, eu precisava dessa ajuda, né? E aí, depois, uns três meses depois que ele tava comigo, o meu irmão, que é designer gráfico uhum. e trabalhava em uma agência já, ele veio também trabalhar comigo. Também me demandou ah, muito sei. tempo.
0: Eu precisava uma vez de um site, eu pedi indicação, você indicou ele.
1: Isso, próprio. Sim. Ele trabalha comigo até hoje. Muito legal. E ele também veio nesse momento para ajudar. Uhum. E também ele ajudava com tudo. A gente abriu uma loja online para vender produtos, porque como o curso era online, as alunas queriam usar o, o que eu usava. Independente de onde estivesse uhum. Então a gente abriu loja online E aí o João mantinha estoque Dos atendimentos e da loja E enquanto isso Meu irmão respondia as clientes Agendava Tudo ao mesmo tempo assim. Então a gente tinha uma, um escritório dentro de casa Que ficava os dois uhum. E o meu irmão Ele sempre se passou por uma mulher No atendimento no whatsapp <risos> <risos> Para as mulheres se soltarem mais gente, com ele assim. Ele sempre foi uma menina atendendo as minhas clientes e eles por trás dos panos para eu conseguir fazer as outras coisas fora não disso era é. aí foi funcionando bem uhum. até que mais ou menos quase um ano em casa eu precisei de espaço porque duas mãos já não eram mais suficientes Sim. eu já não conseguia mais pegar cliente de cílios uhum. só que elas reclamavam que queria continuar fazendo. Eu estava muito focada nos procedimentos faciais. Sim. Eu precisava treinar alguém para fazer sobrancelha como eu fazia, porque financeiramente falando já não compensava mais para mim. Sim. Eu precisava de uma estrutura melhor para os cursos presenciais, porque eles já estavam acontecendo dentro de casa. Uhum. Me limitava de espaço demais. A minha sala de jantar virou minha sala de curso. A gente fez uma estrutura, uma gracinha. Uhum. Ficou bem profissional, mas era em casa. Sim.
0: E aí a gente começou a procurar a clínica. Uhum. Que aí foi quando você decidiu abrir a clínica, uhum. talvez. Qual a parte que você acha que é mais difícil de trabalhar na área da beleza?
1: É, como eu trabalho com algumas áreas dentro da área da beleza, Sim. eu consigo pontuar distintas. Sim. No atendimento, uma dificuldade que eu tenho é não atrair somente as clientes que valorizam aquilo que eu entrego. Uhum. E às vezes a gente se depara com pessoas que pensam diferente da gente, tá tudo bem mas que querem comprar os nossos serviços e não respeitam a forma com que a gente trabalha. Uhum. No atendimento, eu vejo que essa é uma grande dificuldade, mas acredito que todos os nichos passam por isso. Sim. Enquanto gestora de equipe, lidar com a equipe não é fácil. Não, seres é humanos difícil. são diferentes, é super difícil. Você tá há muitos anos Sim. nisso, sabe que é difícil. Nossa. E nós temos altos e baixos. Então, para mim, essa também é uma grande dificuldade. Uhum. Enquanto gestora... De empresa, o financeiro, para mim, é difícil. Uhum. O João faz essa parte porque eu não dou conta mesmo. Sim, sim. É, nem me atrevo. Já na parte do online, eu tenho duas dificuldades. Lidar com a insatisfação dos meus alunos, porque a gente não agrada todo mundo. Sim. É um ponto e eu não lido bem com esse tipo de coisa. E lidar com as pessoas insatisfeitas com elas que
0: vomitam um monte de baboseira em cima da gente. Eu Eu sei. Porque, assim, conforme você vai fazendo mais sucesso, proporcionalmente aumenta a inveja e o ódio das pessoas, né? Infelizmente, eu acho que é natural no ser humano, é. É porque você desperta na pessoa o que ela não conseguiu atingir. Sim. Isso, eu também lido muito com isso há muito tempo. Mas eu já entendi que... É povo viver é, com isso, né? Não tem, é, não tem como a gente mudar isso. Sim. Mas não é fácil. <risos> é, não é fácil, isso é, isso é verdade. Mas então, a é, é sua maior dificuldade hoje, assim, resumindo, seria. tem vários pontos, mas qual é a principal que você poderia relatar?
1: Como o maior foco do meu trabalho é o virtual, a minha maior dificuldade é lidar com a insatisfação das pessoas. Uhum. É, seja meu aluno ou não. No sentido assim, eu tenho a dificuldade de entender e de talvez entender que as pessoas pensam diferente. Eu criei um conteúdo na minha página trazendo o meu posicionamento para uma técnica. Uhum. Você não precisa concordar comigo, mas para mim você deve usar a sua página para se posicionar e não usar a minha uhum. para destilar o seu ódio em relação a mim, uhum. sendo que você nem me conhece. Você tá, só tá vendo uma opinião minha sobre algo. Uhum.
0: É uma coisa que eu tenho muita dificuldade de lidar, assim, tira a minha paz. Eu acho que é comum, muita gente não consegue lidar muito com isso, mas depois de um tempo vai é. aprendendo, porque vai ser a realidade. O digital é assim, uhum. e a pessoa tá ali por trás, ela não ela não sofre tanto quanto você, que tá ali recebendo aquilo, e a pessoa tá por trás de... de, de, de às vezes é um perfil até fake, né, alguma coisa uhum. desse tipo. Ou até pra ser autopromover. Ah, não, é... Mas com as
1: outras dificuldades que eu pontuei, elas existem. Uhum. Mas são coisas que eu aprendi a, a viver tranquilamente. Consigo lidar bem, assim. Uhum. Não são coisas
0: que, meu Deus, eu vou parar por causa disso. O que você faria diferente se você estivesse começando agora? Tanto no digital, quanto na sua clínica, talvez?
1: No digital, eu teria começado antes. Uhum. É, sempre que eu vou pegar alguém que está começando e que me faz essa pergunta, eu falo, faz ele primeiro para depois você fazer as outras coisas. Uhum. E em relação à clínica, se eu tivesse começando hoje de novo, eu começaria focando em aprender gestão e não só técnica. Sim. Porque a técnica com o treino e com estudos, ela vem uma hora ou outra. É claro que depende da dedicação das pessoas. Claro. Mas a gestão, ela precisa de muita dedicação e estudo. E se a gente deixa para fazer a gestão, depois que a técnica tá fluindo, a gente se perde. Que eu vejo que a maioria das pessoas que eu conheço, que não conseguem progredir ou levar a empresa para frente, até mesmo fecham, é por causa disso. Tem um excelente trabalho,
0: mas não sabe gerir o negócio. Sim. Então, é um pilar importantíssimo. Isso é algo que eu sempre priorizei. Eu prefiro a pessoa que tem os meus valores. Do que uma pessoa ótima na técnica, porque eu prefiro até treinar. Eu também. Né? A eu técnica também. a gente treina, a gente vai lapidando. Agora, como você vai lapidar a ética da pessoa? Uhum. Personalidade? Uhum. Respeito? Isso daí. E eu já perdi cliente pra pessoa ter uma boa técnica, mas não tratar com o meu trato, não ter paciência. E quando não foi a pessoa que conseguiu aquele cliente, pra ela tanto faz não perder. Valoriza, né? Porque não foi ela que fidelizou, que se esforçou, que tá há anos atendendo. É mesmo. Aí chega ali, ah, é só mais uma cliente, uhum. e vai chegar outra. Mas para quem fidelizou, para quem sempre atendeu, para quem se esforçou, é, é diferente.
1: É. Eu também, quando eu busco profissionais para lá, eu prefiro que seja crua, uhum. que eu ensine do zero, mas que tenha essa visão como eu tenho, para funcionar
0: melhor. É, que a mentalidade bata também, hum. né? Ou que não bata de frente. Porque eu já percebi que tem pessoas que não gostam muito da submissão e tudo bem. Uhum. Elas vão procurar o caminho delas. Uhum. Mas pra quem consegue, quem vê que até às vezes é só uma trajetória, um é. tempo. Mas aí cresce com você junto. Sim, siga. é, eu, eu, eu falo, tem pessoas
1: que nasceram pra ser líder e outras pra ser lideradas. E às vezes o líder vai passar pela gente. Sim. Como dona de, de empresa. Sim. Com uma trajetória e depois vai liderar o ambiente dele. Mas a gente deixa a marquinha lá no, no
0: caderninho da pessoa, né? É um ciclo, né? Um é um ciclo. E, Ju, qual que você acha hoje que é o seu diferencial mesmo? Tá. Não é a técnica. Uhum. A
1: gente tava até falando sobre o Dermaplane. Uhum. Porque eu vejo que tem muitas pessoas que fazem as coisas como eu faço e muito melhor, né? Uhum. Sim. Mas a experiência... Tanto para os alunos quanto para os clientes. Eu tive que fazer essa pergunta recentemente para eles por conta de um lançamento que eu tive. Para os clientes e para os alunos. Uhum. E durante essa trajetória de empreender, eu estudei muito sobre a experiência do cliente de forma individualizada, né? Uhum. Tem até um livro que ele fala sobre relacionamento, que é os Cinco Linguagens do Amor. Uhum. Já leu ele? Já. Maravilhoso. Maravilhoso. Ele fala de relacionamento conjugal, mas... Nesse livro ele mostra que existem cinco sim, linguagens sim. do amor e que cada um demonstra de uma forma e se sente amado de outra forma. E ele foi um livro que me trouxe um insight muito legal para as alunas e para os clientes. Porque eu trabalhava com experiência no atendimento oferecendo tudo para todo mundo lá em casa. Uhum. A minha maca fazia massagem, eu tinha o aroma especial do, do serviço, a musiquinha, o cafezinho, tudo lindo, maravilhoso. Mas eu nunca parei pra pensar se aquilo que pra mim era bom, era bom pra ela. E a partir do momento que eu comecei a terceirizar esse gosto da minha cliente para o atendimento dela, as coisas ficaram diferentes. Uhum. Então, eu, hoje em dia, eu gosto de entender como ela gosta de ser tratada. Sim. Mas como que uhum. funciona isso desde o começo pergunta? É, por exemplo, na ficha de anamnese, a gente traz esse tipo de pergunta. Se gosta de toque, se gosta de cheiro, uhum. se gosta de música como ela gosta de ser chamada. E se você me conta uma coisa durante o atendimento, eu coloco isso na sua ficha. Por exemplo, Ah, meu filho está doente, ah, foi hospitalizado. Isso, então, eu, eu tento trazer isso mais para o pessoal também, de forma individualizada. Tem pessoas que não falam absolutamente nada, sim. eu também anoto, cliente calada. Sim. Mantenho respeito, respeito o momento dela. E assim também como para as alunas, por exemplo. É, eu tinha comecei a trabalhar direto com a primeira plataforma, mesmo foi o Hotmart. Uhum. Ele não tem uma interface tão... Simples. Não, não é simples a palavra. Tão... Não tem uma experiência tão legal, assim. Ele não mostra tanto a esteira do cliente, é, de produtos. Não é tão fácil de mexer como eu gostaria. E apareceu pra mim umas alunas se dizendo surdas e que tinham dificuldade da acessibilidade dentro da plataforma. Uhum. E... De novo, tive que buscar e entender as necessidades das pessoas, porque são diferentes, para ver aquilo que ela, elas precisavam que eu entregasse para elas. Aí a gente mudou de plataforma para ter um display mais fácil acesso. É igualzinho o Netflix agora, então é muito dinâmico e os, os textos já são legendados automaticamente para as alunas não precisarem ficar acompanhando com a apostila. Sim. Tu, Várias formas de entender a necessidade individual das pessoas, uhum. né? Então, hoje o meu diferencial é esse. Entendi. E não é a técnica. É um é. atendimento mais individualizado. É. E para todo mundo que eu pergunto, elas respondem a mesma coisa. E claro que a segurança que eu trago em relação ao serviço que eu entrego. Sim. A autoridade também. É. Você é, né? Isso também é. eu vejo que é um grande diferencial e elas também relatam. Ontem eu atendi uma senhora de 73 anos que vai fazer os primeiros procedimentos injetáveis da vida e tem muito medo. Hum. E ela falou que só vai fazer comigo porque eu sou muito pedagógica. Oi. Então, eu, a forma com que eu expliquei, ilustrando pra ela o processo de envelhecimento
0: todo, fez ela se sentir segura. Sim, e mesmo com 73, você acha que ela veio por indicação ou pela internet?
1: Ela veio por indicação porque eu perguntei mas por uma outra senhora que também se sentiu segura da forma com que eu
0: expliquei. Sim. Essa outra senhora veio pela, por uma amiga minha também. Sim. Que legal, né? Você tava falando disso, mas eu vejo muito em você, não sei se a partir de agora, você sempre fala também de experiência uhum. e de valor e não preço uhum. hoje, né? Sim. E... Eu acho que está relacionado a posicionamento e branding também. Você sempre trabalhou muito bem a sua marca, eu acho, né? Sim. E desde o começo, falou, ah, eu fui com a camiseta da marca. Uhum. Então, isso é um branding, né? É. E você acha isso importante? Você pretende lançar coisas nessa, mais nessa área também? Eu acho extremamente importante. Foi o que me fez cobrar mais
1: caro por tudo que eu vendo. E foi o que me fez também ser bem vista na internet. Uhum. Era uma coisa, também, desconhecida pra mim eu não sabia o que era me posicionar O meu primeiro embate, assim, necessário de um posicionamento Eu não soube usar ele ao meu favor Foi uma cliente que foi até mim com um cachorro Eu não impedi que ele entrasse na minha sala E ele fez xixi e cocô e eu não consegui pedir pra ela limpar Só sabia chorar Mas foi um ponto que eu falei, eu preciso agir diferente as pessoas não podem olhar pra mim e ver uma menininha que faz cílios. Sim. E sim, uma profissional, assim como toda outra. E eu mereço respeito, sim. Não tô aqui pra, de passatempo. E aí, eu fui pesquisar sobre essas coisas. É, o branding em específico, ele veio como uma consequência, uhum. tá? Primeiro, eu trabalhei a minha imagem para construir um envelope. Uhum. Porque eu entendi que o posicionamento era realmente a mensagem que eu transmitia para os meus clientes... Sem precisar falar nada. Era aquilo que eles estavam vendo... Sim. Diante da forma com que eu agia. Então, eu trabalhei a minha imagem para me portar mais profissional... Para as pessoas verem em mim o meu valor uhum. e tudo mais. E eu fui construindo uma comunidade no ambiente virtual... Que é um exército, né? Que eu chamo sim. pessoal de exército. E isso favoreceu muito a minha marca. Uhum. E aí, é, vários bracinhos começaram a aparecer nessa empresa que fez com que ela ficasse ainda mais é, visualizada. Por exemplo, eu comecei a levar os cursos para Europa, uhum. através de um convite de uma aluna minha que trabalha lá. Ah, eu sei que você deu o curso lá mesmo, em Portugal. Sim, nós já estamos indo para as quintas turmas.
0: Ai, que legal.
1: A gente vai relativamente sempre por conta disso então é, eu deixei de deixar a marca só aqui para levar para lá também Sim. então eu já tinha bastante aluna online de fora mas aí começou a aparecer a necessidade do presencial porque muita gente quer tocar né Sim. nas técnicas brasileiras lá fora que fazer o curso não o portuguesas mesmo. mesmo na verdade é, nas últimas turmas, elas começaram a vir de tudo. tudo. Quanto é país ao redor? Porque lá é muito fácil, né? Uhum. Que legal. Então, tem de tudo confecado. É não, não sei. É. E aí, foi uma aluna que te propôs, porque Isso. ela queria seu curso presencial lá. Ela já era minha aluna do online, mas ela já tinha esse trabalho é, de ministrar curso lá. Uhum. E pediam muito pra ela cursos da área da estética, porque ela é uma formadora de micropigmentação labial e de sobrancelha. E as profissionais procuravam por técnicas de estética. E como ela já era minha aluna, já me acompanhava, já gostava do meu posicionamento... Tô forma fome, com vontade de comer, Sim, né? Tá tudo certo. E começamos a levar os cursos pra lá. Primeiro em um lugar. Aí a marca que eu trabalho aqui tem também... É, é filial lá? Representantes uhum. de, também viram a gente lá. E aí começaram a surgir outros espaços. Então, às vezes... Agora a gente vai pra... Dessa vez, em novembro, para mais um espaço que não em Lisboa. Porque, geralmente, são dois espaços em, em Lisboa. Agora, a gente vai para Leiria também, que fica perto de Porto. Uhum. Então, vai, foi crescendo. Nossos cursos foram todos reconhecidos pelo MEC. Que legal. Então, todas as nossas alunas saem formadas, seja do online ou do presencial, como uma extensão universitária. Sim. Então, o Ministério da Educação também reconheceu o nosso trabalho. Mas aí, você que procurou eles ou... Não, ao contrário. Ao contrário. Então, assim... Começou a acontecer muitas coisas por conta do envelope. Uhum. Eu sei que foi por conta do envelope. Porque se cara. fosse aquela menininha que não sabia se posicionar, que chorava pra tudo... É, eu tinha uma dificuldade com a comunicação normal pra todo mundo que tá começando. Tinha vergonha, tinha uhum. vícios de linguagem que não facilitava o desejo das pessoas pro que eu tava tentando vender... Uhum. É, mas hoje eu já ensino isso pras pessoas Sim é, Eu tenho uma mentoria de acompanhamento Em turma Nós estamos na quarta turma Porque ela dura um ano inteiro hum. Então é uma mentoria extensa Estensa. E esses pontos eu ensino pras minhas mentoradas Sim, então eu não trabalho só com só os cursos tem. técnicos é. Já é uma questão
0: mais para brand Posicionamento, isso. autoridade É é, e, e realmente tem que ter, até no atendimento, se você não pontua até onde é o limite, ou se você não atende, por exemplo, a cliente que atrasa muito. Isso já é posicionamento, né? Certeza. Eu percebo que algumas alunas pecam muito nisso, elas não querem posicionar, depois ficam falando mal da cliente, mas você não se impôs, você não falou o que você queria, você não falou o seu limite. Mas elas têm medo de se posicionar, porque elas têm medo do não. Mas acho, acho que isso é uma maturidade
1: é... profissional também. E é importante que elas entendam que é melhor o não antes de agendar do que o não depois Foi. da cliente estar lá dentro. Porque a dor de cabeça é muito é maior. maior. Eu prefiro... A gente trabalha na clínica com uma política de agendamento que muitas pessoas já julgaram como ruim. Uhum. Hoje em dia só chega no WhatsApp. 99% das pessoas que chegam lá já entenderam a forma que a gente trabalha e estão lá dispostas a passar por aquilo, Sim. tá? Mas a gente já recebeu muita crítica por trabalhar dessa forma. E eu sempre falei para as meninas que trabalham comigo: é melhor que ela não agende do que vir trabalho, vir dar trabalho Sim. depois de estar aqui dentro. Sim. Se ela agendar, tendo passado por o nosso por o nosso critério da nossa política de agendamento, ela quer muito o nosso serviço. Entendi. Ela já chegou aqui entendendo o nosso valor. Uhum. Mas é, você cobra sinal? Não. Sim, a gente cobra sinal. E tem um, um tempo de atraso e um tempo de desmarcar, porque senão esse sinal vira uma multa. Sim. E aí ela tem que pagar outro sinal para conseguir reagendar. Ai, Remarcou mesmo. duas vezes com o sinal, o sinal é perdido, tem que pagar outro sinal. Sim. Mas no começo todo mundo falando, nossa, mas onde que se viu? Quem vocês acham que são? Só faltava perguntar isso, Sim. né? Algumas pergunta mesmo, né? É a minha forma de trabalhar. Sim. Se você quer ser atendida por
0: mim, Sim. se encaixe nisso. Eu vejo... Quando você começa a dar curso, você consegue ter uma comparação também com outras pessoas. E aí, eu comecei lá atrás, quando eu comecei a dar curso, eu já dei curso em escolas, pra tá muita gente também. E aí, eu lembro que eu pensava assim, é, eu, eu nunca tive isso, eu sempre me posicionei. Então, eu acho que esse foi um diferencial desde o começo. Sim. As pessoas me viam como profissional porque eu tinha uma postura profissional, Sim. eu me posicionava e na internet também hoje se você não tem uma postura profissional na internet não adianta você só ter seu espaço hoje em dia não né hoje você tem que ter um posicionamento seja em qual área for e se você escolhe um diferencial é muito mais fácil também uhum. né é
1: concordo e o digital ele é a extensão do nosso trabalho presencial então é muito importante também se posicionar por ele uhum. mas o que eu vejo é que muitas pessoas pecam em usar o virtual o independente da plataforma, como uma máscara. Uhum. E aí, quando chega no presencial, aquilo não é mantido. Uhum. E ninguém aguenta uma máscara por tanto tempo. Sim. E aí é, é outro problema onde muitas pessoas rompem o relacionamento profissional-cliente, porque na internet é uma coisa e, alguém... e no presencial é outra coisa. Uhum. Então, também tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque as pessoas se comparam. Então, vão lá assistir meus stories, vão falar, ai, que legal, eu quero fazer que nem ela. Uhum. Faz que nem eu. Uhum. Só que aquilo é insustentável, porque não é ela, sou eu. Uhum. E todo mundo tem uma essência, uma particularidade individual que nos torna única. Sim. E não é porque é diferente de mim que é ruim, muito pelo contrário, é isso que vai fazer você ser tão boa quanto Sim. você é. Sim. E aí, no online, quer ser aquela pessoa, no presencial, não. Uhum. Então, independente se já começou a se posicionar no início, que é muito importante, mas eu sei que nem todo mundo consegue. Uhum. Ou depois, que esse posicionamento seja a realidade da pessoa. E não uma máscara. Entendi. Porque muita gente confunde posicionamento com arrogância, é, com tratar mal os outros, com um deboche, com N coisas. E não, o posicionamento é só você colocar as suas crenças e valores... A prova. É a política da empresa
0: mesmo, é, né? Que toda empresa tem. Sim. Estampadinho lá na parede. Sim, com certeza. É. E eu, eu lembro que quando eu comecei a pôr limite, tipo assim, se a pessoa desmarcou duas vezes seguidas, eu não agendava mais. Nossa, teve cliente que me falou assim, nossa, que falta de profissionalismo. Eu falava, não, é justamente o como... É, é. É porque o meu tempo é valioso também. Então. Sim. Então as pessoas pecam um pouco nisso, né? E eu vejo muitas profissionais boas que não se valorizam não falo nem no digital. É no presencial. Lei. Sim. E as clientes não respeitam, né? Uhum. E eu sempre tive essa noção de cobrar o que eu achava justo por mim. Mas eu sabia que eu tinha que ter um posicionamento. Sim. E aí, eu nunca cobrei muito baratinho. Porque eu sempre trouxe novidades, qualidade, posicionamento. E aí, hoje eu vejo... Principalmente depois da pandemia. Muita gente entrou na área e não se preocupa com isso. Não. não é você não reparou isso é
1: também? Aí. Reparei muito. As pessoas querem trabalhar com promoção, promoção, uhum. promoção. Querem cliente de todo jeito, por preço. Sim. E não prezam por entregar algo diferente que tenha mais valor. É óbvio que nem toda cliente vai entender o valor. Sim. Tem cliente que vai procurar só
0: preço. Mas dela não é só por. É, exatamente. Você falou uma, uma frase. Eu não sabia quem eu tava procurando. A hora que você se posiciona e põe o valor, você já está dizendo quem é só Sim. você já tá procurando quem você quer uhum. e aí não é aceitar qualquer pessoa porque é. preço ela vai achar em qualquer lugar, agora o que você entrega o seu valor, uhum. ela não vai achar em qualquer lugar, é o que, é que você disse a gente é único, uhum. se ela gostou do meu trabalho, ela quer o meu valor o uhum. meu uhum. serviço, o meu posicionamento que seja, então eu vejo isso também uhum. mas teve um boom na pandemia, e agora eu acho que o mercado vai se autorregular de novo, porque muita gente está na área. Não quer dizer que cresceu na qualidade, cresceu na,
1: na quantidade. quantidade. isso eu tenho certeza. Sim. Facilitou muito o acesso à informação, não necessariamente a uma boa informação, porque surgiram muitos cursos, a gente sabe disso. E eu vejo isso através, por exemplo, do Dermaplanning, que eu recebo muita intercorrência no meu direct.
0: Porque é. é complicado, né? É. Você tá tirando uma proteção da pele se você Sim. não souber o que tá fazendo.
1: E nem sempre eu recebo intercorrente de profissional. Eu recebo de pessoas que passaram com outras profissionais Nossa. e que se arrependem pelos danos que foram causados. E aí vem me procurar pra lidar pra com aquilo. Como que eu faço pra melhorar aquilo? Pode dar manchas? Super pode. Não, só ele, né? Uma tá. simples limpeza de pele, que é um procedimento relativamente introdutório dentro da área da estética, ele causa muita sequela, se mal feito. Nossa. E aí, é muito sério, porque as pessoas buscaram acesso fácil. Uhum. Realmente, nem todo mundo tinha como investir, né? Em coisas de maior qualidade, como fonte de ensino. Uhum. Só que, o que, que adianta você... Diminuir seus resultados e a fidelização dos seus clientes Por ter muita intercorrência, né? Mas eu também acredito que agora o mercado Ele voltou a ter uma menor entrega de profissionais não qualificados Porque essas mesmas pessoas que estavam tendo maus resultados Estão buscando outros empregos Sim Se... porque, não deu... é, porque não deu certo Sim. Exatamente E não tá certo para todo mundo mesmo A gente precisa desses diferenciais e
0: não só de técnica. E determinação também. E determinação. E você já se arrependeu de alguma decisão ao longo da sua carreira? Ou não?
1: É, eu me arrependo, sim, de algumas coisas. Principalmente de não ter começado antes. <risos> mas acho que tu tem o tempo certo. Só que quando eu comecei, eu, eu sinto que eu confiava demais nas pessoas. Uhum. Então, os meus principais pontos que eu mudaria e que eu me arrependo de ter feito de ter um pouquinho mais de pé atrás, sabe? Com as coisas, eu, eu, é, eu era muito vulnerável. Então, seja com profissionais que trabalham comigo, com pessoas que se aproximam. Então, é uma coisa que eu me arrependo de ter feito, porque eu me decepcionei muito no futuro, né? E é uma coisa que eu teria mais pezinho atrás hoje em dia.
0: Às vezes, por ingenuidade também, no começo, a gente acredita muito nas pessoas. É, e né? é tudo muito novo, né? Então, eu acho que faz parte de quem vai fazer gestão de pessoas passar por isso, porque uhum. eu também já passei. É, é assim, né? É, eu já perguntei né? se você acha que a área está saturada por conta também da pandemia, mas eu acho que é isso, está saturada, como você disse, está saturada de profissionais que não são tão bons uhum. ou que não se posicionam, né? É. Eu não tenho dúvida que seja
1: isso, porque tem muita gente fazendo, mas nem tem muita gente fazendo como a gente faz, Sim. né? Então, isso é uma
0: diferença muito grande, eu vejo, no mercado. Você, Ju, você não acha também que, por exemplo, às vezes a cliente não paga, teoricamente, o valor que a pessoa apresenta porque ela não entendeu o valor realmente daquele procedimento? Sim. Porque, às vezes, a pessoa não sabe... Passar o que é, que é tão bom Aquilo, que de que forma vai fazer A transformação na vida da pessoa Não tenho dúvida A maior dificuldade
1: hoje em dia para quem trabalha na área da beleza É ter clareza Na informação da transformação Que aquele procedimento vai gerar Porque a gente não vende serviço A gente vende sentimento Sim. E aí as pessoas usam, por exemplo As redes sociais para ficar divulgando Serviço Só que ninguém quer comprar um serviço as pessoas querem comprar a sensação de se olhar no espelho e falar... Meu Deus, eu tô muito mais linda agora do que antes. Sim. Nossa, eu me livrei daquela mancha que tanto me incomodava. Nossa, tirou aquela ruga. Nossa, meu olho abriu com esses cílios. Sim. É isso que as pessoas compram. Sim. E aí, as profissionais, elas têm dificuldade em trazer clareza... Do que realmente vai mudar na vida
0: delas... Das clientes, no caso... Ao adquirir aqueles serviços. Sim. Então, e aí eu vejo que algumas falam assim... Ah, eu não cobro esse valor... Porque eu cobro baratinho, porque não tem quem pague. E não é isso. Sempre tem, tem <risos> público que paga. Tem pessoa que tá louca por aquela pela, pela transformação. Uhum. Só que você não sabe mostrar uhum. o valor daquilo. E a pessoa sempre vai comprar primeiro a gente,
1: depois aquilo que a gente faz. Por isso que o posicionamento, por exemplo, no ambiente virtual é importantíssimo. Uhum. Primeiro, elas vão comprar a gente. Sim. A confiança que a gente passa, a segurança... A forma com que a gente explica... A autoridade. A autoridade que a gente constrói não é do dia pra noite. Ninguém vai dormir hoje sem autoridade e acordar amanhã com autoridade. É é. Todo mundo que vê quem trabalha com a internet... Acha que não vai conseguir chegar lá. Mas tem que levar em conta que a gente não começou hoje, Sim. né? Em 2018, eu fazia lá meus postzinhos da sobrancelha do Círios, Do jeito que eu achava que era, mas...
0: Sim, a pessoa olha o é. hoje mas não olha a trajetória. Não olha. E não quer passar pela transformação também, porque é uma evolução. É, e é difícil. E é difícil. Muito difícil. Sim.
1: Só que ninguém chega em um lugar maior sem passar por essa dificuldade. É igual subir uma escada, a gente Sim. tem que subir os degraus do Sim. trabalho, né? E aí, esse, essa construção de valor é feita antecipadamente da venda do serviço. Porque você consegue filtrar as pessoas que se interessam pelo seu trabalho ou não. Uhum. E não adianta ficar arrumando empecilho. Ah, mas é na minha casa. Ah, é, mas é no domicílio. Ah, mas a minha parede não é bonita. Sempre tem uma desculpa. Sempre tem. Mas eu e você, a gente já teve essa outra realidade e cobrava mais caro. Sim. Por Porque é. a gente conseguia mostrar que o valor não tava só Aí. naquele ambiente. Sim. Tava aqui. Soar. No que minha mão vai fazer pelaquela pessoa, na segurança que eu pago, no conhecimento que eu tenho, no tempo que eu me dedico ao estudar e trazer
0: o melhor para as minhas Sim. clientes. Eu tive esse insight porque em 2015 roubaram todos os meus materiais. Eu fui furtada né? de maquiagem ainda. E aí lá eu percebi que o que não conseguiam roubar meu era o meu conhecimento. É. Ninguém vai roubar. E eu compartilhei na cama. Então ali foi uma mensagem clara de Deus para mim, pessoal, acredito. De que quem faz não é o um material. Pode ter a melhor base do mundo, na época era maquiagem, né? Pincel. Mas sem a minha mão, sem dúvida, não vai resolver. Uhum. Entendeu? Então, aquilo foi um divisor mesmo de águas na minha ideia. É. Então, a mais que vem pro bem, isso eu aprendi. Sim. E eu percebi que o que eu sou, ninguém é. É, exatamente. E a gente
1: usa isso na construção de valor do nosso serviço no treinamento de equipe, porque muitas pessoas que estão empreendendo nessa área têm medo de ter uma equipe, ensinar tudo para as pessoas e as pessoas irem embora. Sim. Ninguém vai ser você, é. né? Ninguém tem as suas mãos.
0: Sim. E às vezes você é. tenta, a pessoa não chega à sua técnica também, porque Sim. são experiência, uh... é uma dificuldade. São diferentes. Vezes, né? Eu quero, eu, eu faço, eu passo tudo o que eu aprendi. A pessoa não aprende? Não. É muito difícil. É, é uma construção, tem anos de experiência. Sim. Aham. Qual conselho você daria para quem está começando e quer entrar na área e tem medo também de mudar de área, por tá. exemplo?
1: Para quem está começando, eu sugiro que comece a trabalhar com a internet o quanto antes. Uhum. É difícil, dá vergonha, as pessoas criticam, a gente se arrepende de algumas coisas que a gente faz, é normal, só que é aquele turbozinho que a gente coloca nos nossos resultados. Uhum. Em contrapartida, estude sobre gestão e venda. Igual a gente estava falando aqui da clareza Da percepção de valor De trazer a explicação do que Aquela técnica vai fazer Na vida dos nossos clientes Se você estudou para uma técnica Você mais do que ninguém Sabe sobre ela E você sabe o que aquela técnica Pode fazer de bom na vida de uma pessoa Então Venda, estude sobre venda Sobre gestão Ao mesmo tempo trabalhando com o Instagram Por exemplo, que é a plataforma que eu mais uso e coloca esse trabalho virtual na agenda. Como se fosse um cliente seu. Uhum. Porque ele vai te trazer frutos no futuro. Sim. Não é do, da noite pro dia também. Mas traz um bom resultado. Uhum. E para quem vai migrar de carreira... Uma coisa que eu sempre falo é... Não pensa demais. <risos> porque eu vejo que quanto mais a gente planeja... Mais a gente fica arrumando desculpa e empecilho para executar algumas coisas. É óbvio, eu não fiz o que eu fiz sem colocar o pé no chão. Sim. Só que eu tinha as dívidas, mas eu fiz uma reserva de emergência. Uhum. E depois que eu vi que eu dava conta de empreender sem usar aquela reserva, eu usei pra pagar as minhas dívidas. Mas eu vejo que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Eu faria de novo um milhão de vezes. Uhum. Não tô dizendo que empreender é fácil, muito pelo contrário. É bem Todo dia tem uma dificuldade nova, é... mas é pra mim.
0: Uma luta diária, né? Luta diária. A gente sofre, a gente chora. É porque mas eu é muito... penso, Ju, que as pessoas acham, ah, chegou ali e não tem mais problema. Não, aumentam os problemas. Pior. muito mais problemas <risos> que eu tinha no hospital. <risos> mas, mas eu tenho uma
1: realização profissional. profissional. Exatamente, são problemas que eu gosto, vamos dizer assim. Sim. Que
0: antes eu não tinha. É um orgulho da sua história. É. Bem, você consumiu, né? É. E você tem algum livro ou filme para indicar para quem está assistindo? Tenho.
1: Eu já falei do, da, das cinco linguagens do amor, mas um livro que mudou muito a minha mentalidade foi o Começo pelo Porquê. Ah, eu nunca li esse. Maravilhoso. Ah, eu vou ler. É, o entendimento do propósito, de vender sentimento e não procedimento, de realmente criar necessidade na vida das pessoas e fazer com que elas vejam que elas têm a necessidade de algo que você vende,
0: mesmo que ela não tenha Sim.
1: entendimento disso. Sim. Então, foi um divisor de águas para mim
0: esse livro. Que legal. Eu gosto de fazer essa pergunta porque eu percebi a minha veia empreendedora desde muito nova, porque eu lia muito livro de autoajuda. Sim. E as pessoas têm preconceito com o é. livro de autoajuda. Mas é. eu sempre gostei, numa época que coaching nem era foda, hoje é moda, né? Tudo é coisa. É. E eu gostava muito dessa parte pessoal, e eu via, eu percebia que eu tinha essa diferença, Sim. que eu não queria ser CNT, Sim. sabe? Eu percebi por conta dos livros, ler, então é. eu acho importante.
1: Eu também, eu gosto bastante de ler, já li muito mais do que hoje, uhum. preciso me organizar com o tempo, Sim. mas eu li muitos livros, todos os livros que me falavam pra ler, pra empreender, uhum. pra liderar pessoas, pra trabalhar minha mente... Atitude, posicionamento, eu sempre li muito sobre essas coisas. Sim. Gosto
0: linguagem, bastante. Não linguagem, não só linguagem, corporal. Corporal, eu É. Gostei também. Também gosto bastante. Então é isso, Ju, amei nosso papo, nossa entrevista, adorei conhecer sua história. acompanhem os podcasts, a gente nas plataformas. E sigam a Ju também. Sim,
1: espero vocês lá no meu Instagram, Juliana julianagorreri Também tô no TikTok no YouTube, não com a mesma frequência. Lá no link da minha bio, vocês encontram todos os meus cursos, tem os online, os presenciais, as mentorias, tem tudo lá bem facinho para vocês, lembrando que eles são reconhecidos pelo MEC, bem legal, uma extensão universitária. E muito obrigada, Tati, pelo convite. Amei Sim, participar, espero que vocês gostem também. Foi uma honra, obrigada. E é isso.